0: 表现形态是一个混合的，但是越往后拆，那它需要的每一块都是需要各种分的啊。比如说，有的模型专门去做负责做调度的，有的模型专门去负责做任务执行的。作为这个从业者啊，或者说我们希望去这个行业的话，那你可能真的动手用起来、看起来、干起来，然后去感受啊，那可能会更有体感一些。包括我觉得未来有一个很大的一个机会在于多 chatbot 或者多 agent 的协同应用。那多 agent 之间的协同，包括它的权限安全啊，包括它的一些历史的东西怎么去做交互，为这个未来的机会也是非常非常大的
1: 。欢迎收听由科技漫漫拍和 AIGC 开放社区。联合出品的播客节目，按照中国人的说法呢，就是一过了正月十五，相当于这年就过完了。呃，年是过完了，我发现这个 AI 的这一波呢还没有结束，不管是最近的 Sora 啊，这种大模型啊，包括大语言模型的这个 token 数的增长，呃，所以呢，今天我们还是会聊到一个跟 AI 比较相关的一个话题，那是 AI 领域的，我理解是一个分支了 ，Chatbot。那这个 Chatbot 呢，我理解是把这个 Chat 这个对话和 bot。个机器人这两个单词呢，生生的拼成了一个这样的人造的一个词汇哈。我们简单理解就是对话机器人这样的一个概念。呃，其实，在 GPT 出来之前，我理解呢 Chatbot 就已经呃存在很多年了啊、呃，只是大模型呢让这个领域更火了一点。所以呢，今天我们请到的嘉宾是句子互动的创始人，也是兼 CEO 我们的李佳瑞啊。我们先请佳瑞跟呃各位听友打个招呼，好吧？哎，大
0: 家好，我是佳瑞，嗯。
1: 好好好，今天佳瑞感冒了啊，这个大家就听的声音是比较磁性一点的声音，对吧？相当于是，啊呃，嘉瑞我看也也原来也做播客，我觉得这种形式你应该也是比较自在的哈。你你可以稍微的给我们听众做一个简单的自我介绍啊。二一个呢，就是说可以简单讲讲你当时大概什么时候开始创业的，呃，当时创业的一个初衷是什么啊？
0: 嗯，好呀。然后我是巨子互动的创始人，然后也是这个微软 AI 的 MVP 和 RD。然后呃，我自己也做了一个播客，呃，叫“出海相对论”，啊、呃，然后一直也在和各种做出海 AI 的呃创业者也一起去聊 AI 和创业。然后同时呢，呃，我其实是在八年前就做了一个开源框架啊、呃，叫 VChatT。现在呢，它是全球最大的对话式 RPA 的开源框架。啊，那五年前呢，我我也和百度一起做了一套呃百对话式 AI 的课程，现在还在百度 AI 的官网上。然后因为这个呢，三年前我出版了我的书《Chatbot 从零到一》的第一版。然后今去年年底啊，我又刚刚出了我这本书的第二版啊，也就是在大模型时代如何从零到一搭建聊天机器人啊，那也就是。嗯，换句话说，现在也比较火的这个 agent， 那我这本书也会介绍说，那在大模型的下半场，那我们如何去做大模型应用的落地啊？那作为一个不太懂这个行业的人，那怎么去上手？包括这本书也提出了呃、啊、c h a t b o t 的生命周期，呃、啊，我提出了八大生命周期啊，然后怎么去呃、啊、构建这个整个的。聊天机器人的落地，嗯，这本书啊刚刚出版，今天上午出版社也跟我说马上要、嗯、呃售罄了啊，也就又又要再、嗯、再加印，了，再印
1: 了、嗯、啊对，马
0: 上要加印了。对我们其实是12月呃刚刚出版的，就非常非常快啊，也确实是得益于大模型的这个呃这个风口啊这个东风啊、呃。然后句子呢主要是通过 RPA 加 AI 啊、呃、去打造专家级的数字员工啊、呃，然后我们呢会。呃、啊，基于通用大模型的能力，然后啊，再基于企业专属的知识啊和企业垂直领域的这个 SOP 啊，并且通过 RPA 让它和外部世界做联通。那我们也服务了非常多头部的啊消呃、啊、消费品牌啊，以及这个政务金融和泛互联网的公司啊，非常多头部的公司都是我们的呃、啊、客户啊，我就。不不提客户的名字了啊，其实大家生活中可能有的时候你加一个呃齐薇呃，然后你可能在和他沟通的过程中，其实后面很多的服务啊、呃，不管是 RPA 和 AI 都是我们提供的，嗯。
1: 嗯嗯，我觉得我觉得挺全面的。我一看，嘉瑞经常跟一些投资人就经常聊，就是基本上这个表达非常通顺，然后基本上逻辑非常清晰啊。我我就咱们因为今天主要是针对那个可能您出的这本书嘛，就是呃 Chatbot 从零到一，这个相当于是个第二版，我理解是个与时俱进以后。更新了一些内容，这个出的那这本书的主要的读者大概是什么人？是比如说是我们一些开发者呢，还是一些管理人员，还是使用的用户呢
0: ？呃，更多的其实更偏说想了解这个行业的呃开发者啊、呃，或者是这个决策者啊、呃，然后也是它是更偏这种产品落地普及的这样的一本书啊、呃，因为、呃、我自己在过去的实操里边，我我发现遇到的一个情况就是。啊，很多人觉得大模型，啊，包括以前 AI 的时代，大家都觉得这个就是黑科技。啊，它看起来很炫酷，感觉离我们的现实生活中也很远啊。包括很多企业要做数字化转型，那他也不知道或者做数字化转型、智能化转型，那他不知道说，哎，我要去做这件事儿，我应该去怎么做？那在这个黑科技后面到底是什么？啊，那所以我这本书核心呢，啊，更多的其实我们说聊一聊不，呃、啊，不聊那些黑科技，那些呃、啊、比较呃、啊、听起来很点 fancy， 然后但是其实大家根本不懂的词，啊，我们更多从场景入手。啊，怎么去做这个？呃、啊，怎么去搭建啊？聊天机器人的生命周期？啊，然后怎么去做这个产品应用的落地？啊，那具体来讲呢，嗯、啊，我这个呃、啊，我我提出这个聊天机器人的生命周期呢，啊，主要是这，主要是八大生命周期啊。第一个呢就是需求分析啊，然后呃、啊，包括你怎么去定义这个聊天机器人。然后第二块呢，我们提出这个流程设计啊，然后包括呃、啊、对话业务流的设计，包括我们提出了一些原则和方法。嗯、啊，然后第三块呢就是数据处理啊，包括。嗯，怎么去做这个数据的收集呀、啊、清洗啊、转换呀、啊、切割呀、啊、扩充啊、更新等等的啊？其实数据还是非常非常重要的。就 A I 里边，经常我们会说 Garbage In, Garbage Out 啊。那如果我们数据有问题，其实最后落也会有问题的。然后第四块呢，就聊到了这个 prompt 的撰写啊，包括啊现在比较大家经常会聊的 prompt engineer 是什么啊，包括提到的一些撰写 prompt 的原则和方法啊，以及一些啊行业上通用的，啊、包括像 CRISP y 啊，然后包括结构化呀，怎么去写这个 prompt 啊，然后包括一些落地的这个 prompt 的实操。啊，以及一些 Prom 的工具的介绍，啊，然后第五块呢就聊一聊这个系统的搭建，啊，包括搭建前你需要做准什么样的准备，啊，包括我们也介绍了这个 RAG 啊，就是啊这个 Retrieval a l g o r i t h m Generation， 就是这个我们现在说各种大知识库一定要用到的啊这样的一个技术方法，包括 RAG 和 Fine-tune 啊或者 Fine-tuning， 就是我们在落地的时候应该怎么去选择啊，以及一些行业平台工具的介绍。然后搭建好了以后呢，嗯，我们这里边第六个就是系统测评，那核心是啊，包括任务型的测评、问答型的测评、闲聊型的测评等等一系列的测评啊。然后第七个就是渠渠道的集成，那我如何快速去接到不同的 IM 里边啊，接到不同的渠道里边，每个不同的渠道它有自己的规则。啊，然后第八个就是运营反馈，包括流量分析啊，对话内容分析啊，包括异常分析的跳出呀等等的。然后这八大生命周期结束以后，又会循环到下一个周期里边，又进行到这个啊需求分析、流程设计、数据处理等等啊。其实啊，核心我们说啊，做这样一个 agent 的落地啊，或者说做一个 chatbot 的落地，它不只只是一个技术和产品的问题啊，它是一个比较综合的问题啊。我说它是一个系统性的工程，所以。啊，这本书核心啊，就是在聊这些啊比较系统性的这个呃、啊、工程。我们我我在想说，如果能够帮助大家啊，能更了解怎么去做这个呃、啊、落地啊，然后如果能够帮助大家嗯了解这个行业，那我觉得这也是啊非常非常有价值的一件事情啊。所以啊，整体在做这样的事情，包括我们的很多的客户啊，他们的内训啊，然后包括他们在落地实操的时候，呃、啊，我们我们自己客户也提到说，哎，那我们能不能有这种能这种啊能力的迁移？那我们搞了大模型，也采购了这么多的产品，那我们能不能也做这样的事情？那这本书其实核心就在做这样这样的一个科普以及啊实操的一个工具书吧，嗯。
1: 就我理解，可能第一个就是一些希望进入到这个行业的人，可能看到这本书就会对整个行业有初步的了解。二一个呢，我觉得可能有一些大家传统做开发的人，可能从体系化的思维啊，或者这种流程性的思维不是太好。我觉得通过你的这个书的完整的介绍，可能让大家更体系化的了解什么是 Chatbot 哈。比如刚才你聊到，呃，书中你有几部分的东西，你比如说，呃，原来我们对话机器人，我们是通过对话的方式，我们你新的书里边用 prompt 对吧？提示词，然后呢，可能以前我们叫 chatbot， 现现在叫 agent， 以前呢，我们可能也会去获取一些系统的信息或者知识库的信息，可能现在叫 r i g 我不知道从你的角度讲，呃，就是这些概念是它，呃。就是说白了，装了新瓶儿，就旧酒装了新瓶儿，还是它本质上这些概念已经发生了转变，已经跟你可能在第一个阶段写 chatbot 的时候的一些概念和理念、思维方式已经完全不一样
0: 了。嗯，从我的视角来讲，我是觉得，嗯，各种词或者市场其实是需要这样的一些词汇的，啊，因为你一直都说一个很老的词，大家能想到，包括我们说 chatbot， 大家能想到的，它就是一个客服。啊！但是当我们说了 agent， 它就可以和外部世界做联动。那我经常说，我说那你说 chatbot 加上 API 呢？它跟 agent 又有什么区别呢？啊！所以从我的视角来讲，其实我不太关注这些外部的词啊。那市场喜欢什么词，我们就可以配合它用什么词；客户喜欢什么词，我就可以配合它用什么词。那本质上，我的思考更多是。嗯，呃、啊，真正的呃、啊，客户的需求是什么？啊，企业今天他说面临的需求是什么？那从我的视角来讲，说，呃，其实是人机交互的方式。啊，正在陆续发生变化。那人机交互的方式，从过去，啊以这个我们最早说那种巨型机器，那到后面的有电脑啊，这种键盘鼠标为主的啊，电脑为主到后面以移动触摸为主的这种移动交互、嗯，再后面可能就会以自然对话、自然语言对话方式为主的啊，对话式交互。那我认为这个。从我从我这个做一直做对话式交互、做聊天机器人的角度来讲，我觉得本质上是，嗯，交互方式的变化啊。那交互方式的变化，每一轮交互方式的变化都会带来巨大的机会啊。其实人类也一直在追求更简单便捷的交互方式啊。那就是经常大家说那。各种说人变得越来越懒，对吧？啊，我能我能坐着不站着，能躺着就不坐着，对吧？那其实我要是能一句话把这事儿办了，那我就不需要呃再去做很多很复杂这种任务的拆解，然后包括我还要去按照传统的这种产品经理的要求方式，我去逐步的去点击。啊，但从背后来看，我觉得人的需求是不变的。那就是因为技术啊，让这种需求实现的成本变得越来越低，以及啊，它让这种方式变得越来越简单啊，包括像比如以前我们。同样，我们想去做搜索啊，我们想去获取内容。最早大家去图书馆里边去搜啊，去读好几本，就就去去找各种的书，然后再读，读完了以后再去摘要，再去等等做。后面有了搜索引擎啊，那我可以快速的，我就可以不去图书馆了啊。那今天呢，可能用大模型我问一下 ChatGPT， 嗯，它也能给到我很多答案了。啊，所以本质上是技术这件事情，让我们的啊这种我获取知识、获取外部服务的门槛变得越来越低，这里边。必必然就会带来非常非常大的这种呃、啊、商业化的机会啊，这是背后的一个逻辑。那它的载体是什么？那载体它可以是今天我们看到是大模型这么一个载体。那 I G 只是其中的一种技术手段啊 ，Fine Tuning 也是一种技术手段啊。有人说我们说大模型应用也好，还是说大模型本质上这通用大模型的能力也好，他们都是一些技术手段。那 Chatbot 也好 ，Agent 也好啊，他们都是啊，最后落地可能是一种应用的这种形态。好，那其实大家核心客户关注的不是我用的是 Chatbot 还是用 Agent， 和客户关注的更多的是。我在解决什么问题啊？那像句子今天我们在做的各种都是数字员工啊。那我们解决的是，如果很多工作可以让数字员工去做啊，这些工作其实是已经可以被标准化，甚至有一些创意性的东西也能被数字员工所替代的话，那人可以做更多创意性、想象性相关的东西的话，那其实是加速整个社会的进步的。嗯、所以，这是我去看这些比较 fancy 词儿背后的一些思考
1: 。对对对，我我个人理解呢，就是说，可能我觉得这些 fancy 的词大家没有太，嗯、确定下来，也跟这个技术发展比较快有关系。也许可能到今年 r I g 啊，或者这些词可能又。呃，更新成新的概念。你看以前，呃，所谓大家都要做数据统计，后来叫大数据，对吧？以前叫虚拟机，后来转换成云计算。但是你会发现，呃，伴随这些词之后呢，这些呃这些词背后的这种形象或者它的内容越来越丰满，然后就会让这个概念更更落地一些。所以这个呃，可能就是待会儿我们可能还会通过一些细节的描述，我们再再回头再看看这些概念上的可能一些变化啊。就是我还有一个个人体会，就是说，其实我在想一个比较有意思的事情，其实从那。那、这个 AI 诞生开始呢，有两件事情呢，其实一直伴随着整个人工智能世界，一个是下棋，一个是对话。这个特别有意思。其实你看下棋，从一开始很早就开始各种时 AI 时代就琢磨着下各种题，开始下跳棋，后来下国际象棋，后来下围棋。我觉得后来相当于是，我觉得人工智能把下棋这个给打通关了。我们就像。打打打游戏一样，给打通关了。但是我看我们从这个对话来讲，最最早的图灵测试，到最早的聊天机器人，到微软小兵啊，到后边谷歌的那种对话机器人，就是你觉得，就是说 Chatbot 这块有没有现在从现在角度讲，是基本上是快到打通关的这个角度，就是说基本上能够实现这种呃自然的对话，未来可能在一两年内，基本上这个事情已经不再成为挑战了。
0: 嗯，我觉得对话这件事，我们看对话的本质是什么？对话的本质其实是对自然语言，是自然语，就自就是对现实世界的一个理解和泛化。啊，那其实不同的人对话，就我们经常聊，我们说这东西，如果你没想清楚，你就没说明白。嗯，所以对话后面更多的不只是一个自然语言的这种对话形式啊，更多的是你对这个现实世界的认知和理解，你的思考。那这件事其实它是没有止境的。那我们去年看到这个，嗯 ，ChatGPT 这个非常非常火大，大家觉得，哎，嗯、呃，非常强，然后也觉得这个 AGI 的时代到了。核心的点更多在于说它，它确实是说，我跟他聊，甚至他在某些维度是可以通过图灵测试的了啊。你你在这一个比较泛泛的去聊，都觉得还不错，包括像 Carrie 的 AI， 它可以持续陪伴下去。但我们说对话这件事儿，呃，我们呃，因为我们做 To B 做的比较多哈 ，To C 我可能了解的也也也不是特别多。那 To B 大家需要的是一个人聊天吗？啊，那我做销售的时候，那比如说我企业有一堆销售，我希望做销售的数字员工，我就需要陪客户聊天吗？那一定不是的，我需要的是在聊的过程中更多提供服务。我需要的是能理解客户，我需要的是能给他提供一个专业的解决方案，我需要最后是承担转化，给我带来真金白银的收收益的。这是企业需要的，那这需要后面的这些东西，其实啊是更重要的一件事情啊，包括啊，比如说在很多场合，很多，比如说最近我们在落的一些比较大型的国企的一些项目里边，大家需要的可能是对对于很多未来的预测啊，那可能比如说，那我对一个电力系统的这种啊预警啊，那我对于很多气象的预测，那这些，那可能他只是有些时候他们觉得自然有。一。自然语言的方式说出来会更方便啊，会更简单啊，但核心，嗯，我们被我们说这个对话只是一个表现形式，核心后面的这个东西其实是更重要的。那这是大脑。啊，那这件事我觉得 A G I 可能也刚刚起步，嗯，那我们经常会发现跟 Chat G P T 聊的时候，也会觉得哪怕有四出现了啊，那也会发现他在一本正经的胡说八道啊。当我知道这个垂直领域的东西的时候，然后当我问一个很细的东西的时候，当我让他做分析的时候啊，他更多的还是在嗯，谈的相对的是比较泛的。嗯、包括我们在最后，我那落到我们我我最近落的比较多的客户的场景，比如说我做一个数字营养师，那我能不能去提供一个健康领域垂直的解决方案？我能不能够根据这个人的身体健康的情况给他出他的营养方案啊？包括一些慢性病的追踪，我能不能去追踪好？这是需要很多外部知识的输入，结合这些外部的东西去做二次的整理加工。那这些其实纯粹我们说就纯靠大模型啊，其实还是远远不够的啊。那它还需要非常漫长这种工程化的手段啊，长期去做，包括我们要去离客户的场景更近去做的，啊，那就是包括我们看到，嗯，我们看大家对于软件工程可能了解的更多一下，因为毕竟几十年的发展，那看到 Linux 发展，那都是好好几十年的事情。嗯，我们对软件的发展其实是相对比较多的啊。那软件像呃、啊、软件的发展的了解相对也比较多。那我们看到的，那比如说 Linux 啊，那这种啊也是几十年就发展过来了，那在后面、啊，我们看到各种各种各种各样的软件，那后面还发生了非常翻天覆地的变化。嗯、啊，所以我们说这个东西有头吗？肯定是我我我是认为它没有那么大的头儿哈、啊，或者是它只是一个呃、啊、刚刚起步啊。那未来接下来它是深入到我们的工作里的非常多的场景啊，但是它是需要嗯非常多和场景的结合、产品化、商业化的啊，这个路还是非常非常长的
1: 。Oh. 对对对，假如这个问题，我可能就是我大概也听明白了，就是你从应用的角度讲，其实我可能我可能是没我我没问清楚啊，就是说，其实我是这么理解的，你比如像 a l p h g o 他去做围棋的时候，比如说包括 DeepMind 他去做这些东西的时候，呃，他不并不需要是说我做完了围棋，我再去做飞行棋，我再去做一个军棋，他没有必要。但是对于下棋这件事情，我认为他们从呃作为科学或者技术的角度已经把它搞清了。那也许未来说下棋，你你能下呃十三乘十三的，你能不能下十九乘十九的？我觉得这个对他来说不是问题。我其实同样想回到，就是关于对话体系。当然我知道从应用的角度，你要呃各种的知识库添加各种专业性的知识，你能聊得更好。这个它是不，但是是不是在从从技术路径上来讲，比如说对于 transformer 这种模型，然后对于这种文字的产出，那未来只是。我们如何去加快啊、呃？如何去更准？如何去给它添加呃更好的知识库？我再举个类不类比吧，就像我们人一样，其实我可能长到十八岁，我基本的沟通能力我就有了。我之所以能聊得好与不好，那是跟我后边的成长、我的专业知识有关系。但对于聊天这件事情或者本身这样的技能，我已经具备了。我是个成年人，我就已经具备了。我不知道从这个角度。你看到的这个技术本身，我们现在可能待会儿我们再谈应用哈、啊。就技术本身，是不是已经就达到了一个正确的路径？就是呃，基本上没有再做太多底层的一个问题了。嗯
0: 、呃，这个事儿其实说实话，我也不是会，我我因为可能一直我们也在做很多技术，在看，我也看了很多论文哈。我觉得今天说好的东西都是有点儿，呃，我是觉得有点都为时过早啊。因为这个世界它的变化也是非常非常大的，那我只能说 ，AI 在一个呃垂直领域分，因为我们看原来看 a l p a g o 啊，因为我就是在 a l p a g o 那个时候开始做人工智能，对， 1 6年左右，那我们会发现，其实 AI 在过去的它其实不是最近一两年发展的，已经发展的也有几十年了啊。那在过去它发展的这么多年来，它已经具备了解决垂直领域知识的能力了。啊，或者垂直领域分析的能力呢？啊，那我们看到天天影响到我们非常大生活的，比如大家看抖音啊，你越喜欢看什么，它越给你推什么，对吧？这种推荐算法已经做得非常非常好了，包括在广告、游戏场景，其实已经做得非常非常好了。也就是说，包括在那个呃、啊、最早落的去过去几年，非常多上市就好几家上市公司做的都是视觉，对吧？人脸识别。啊，那他在分类这件事儿上，啊，在一个地方去分析这件事情上，呃、啊，其实他。已经落的都非常非常好了啊！但为什么我刚才还说了那么多说自然语言？我觉得它没有头的原因是，嗯，到底你怎么定义这个沟通能力啊？对于沟通能力的理解，每个人都不一样。那可能从从你的视角来讲，你说我具备一个人跟跟人基本的能接上话这个能力啊，那它叫沟通能力。那可能在另外一个场合呢，大家说，那在什么样的地方你能接什么样的话啊？能不能接的对不对这个事儿？那可能他会把它定成沟通能力。你比如在我们公司，如果你只是能回答我说的一句话，但是你不能给我解决问题，包括你不能合理的提出问题，对吧？那我会觉得他没有沟通能力。那那从这个角度来讲，我觉得呃其实是不够的。所以嗯、呃，这个是，这是我想表达，因为自然语言它不是一个有限集合。嗯，当你在一个无限集合里边，你想去提出新的东西的这样的一个事情，包括有在在其实自然语言，包括我们真实世界里面是有很多未知的、不确定的啊。那如果你想让 AI 把这些都弄掉，说已有的知识去把它搞好啊，那我觉得可能还不是啊。那过去我最近几个月发生的这些事儿，大家能感觉到，其大力出奇迹好像是可以的，包括 Sora 对吧？啊，那视频领域也可以大力出奇迹了啊。那。那也许再过二十年，是不是还有其他的变化？我是觉得我们对于呃技术呃，其实还始终应该保持一颗比较敬畏的心啊。我们不能觉得说，包括我觉得对对这个这现实世界的这个理解啊，我觉得人类都是很渺小的啊。那我们可能始终应该是说，我们我不觉得我们探到头了，探到底了，我们还是很小的。啊、那我们只能说，我们觉得还不够，我们才能够愿意更开放的心。这种心态，嗯、呃，去探索更多新的东西，啊，所以我是觉得。从这个角度来讲，我确实觉得它其实啊、呃、肯定是没有到底的啊、呃。单纯从技术角度
1: ，嗯，李姐，这个上来咱们这个话题比较大，咱们回到那个 Chatbot 的本身啊，因为呃现在市场上各种 Chatbot 也很多，因为我们听众可能有的也是刚接触这些概念啊，比如说我们这个 iPhone 有 Siri 对吧？小度小度那种音箱，然后 Chat GPT， 然后企业里还这种智能客服。当然这里边有一种划分是 To C 或者 To B 这种分法，我不知道从你们的专业性的角度，就是、说这刚才我提到这些。都算是 Chatbot 吗？还是说这里边是有一些细化的分类的？然后这里边每间分类的这个主要特点是什么？这个能不能帮忙分析一下？嗯
0: 、哦，对，之前传统的 Chatbot 其实呃有过另外一个分法，第一 To B To C 是一个很好的，是一个是一个很重要，这我就不详细说了哈、啊。然后这传过去聊天机器人会分为呃三类，一个是任务型，一个是问答型，一个是闲聊型。啊，那任务型就是以我去完成一个任务，呃为目标，然后比如说我去帮你订个机票，嗯，这是以前经常会说的这个去做。那问答呢，可能是就比较，嗯 ，Q&A 啊，它多数就是一轮，那核心就在知识库做问答。那闲聊呢，呃、啊，那他就是一直持续的去跟你聊天。啊，那以前呢？以前的这种定义里边，我们说任务型和问答型，尤其任务型，我轮次越少越好啊，它的评估标准，因为我需要的是以最快的速度帮把这事儿办了。那闲聊型呢，它的评估标准更多是说我轮次越多越好，因为我希望这个人能持续的跟我聊下去，才代表我有价值。嗯，包括现在我们看到大家聊的这种越活，啊，对吧？嗯、所以，呃，在以前确实是，呃 ，Chatbot 会做这样的一个，呃，三类啊、呃，任务型、问答型和闲聊型。啊、呃，那再再往后呢，其实，呃，这个区别可能会变得越来越小，因为大家可能还是希望说这个 bot 它能，嗯、呃，都给我办了。啊、呃，那可能或者我们为什么今年有这个 agent 的这个词儿的出现？其实 agent 也不是特别，也不是今年刚出现，其实最早。我一六年做 chat bot 的时候啊 ，Google 我们就是微路那微软说搭建的，都说搭建的其实就是一个 agent， 因为他把 chat bot 的应用叫 agent 啊。那说回来啊，就是今天可能大家我们更希望的是说这个 bot 什么都能干，那可能需要后面呃、啊、做一层分类啊，或者做一个意图识别，类似这样的东西，或领域识别，这个其实嗯还是需要的。然后把它拆解成不同的任务，然后不同的任务啊，那判断它是类似比如说任务型的任务的时候去做什么样的动作啊，问答型的做什么样的动作，闲聊型的做什么样的动作啊，也就是我们说现在 agent 经常会说，我会先去把它去做拆分，甚至可以直接能够让大模型啊自主的去做任务的拆分啊，然后再去调不同的模型再去执行不同的任务啊，这也是今天我们说的这个智能体啊，大家觉得非常兴奋的这个。
1: 点哈，但是我我是这样想的，就是说原来呢，大家之所以分成这么多类型呢，是因为跟我们前期的 AI。发展有关，因为大家更多的是专业领域的这个 AI 嘛，对吧？它现在有了大模型之后呢，相当于我觉得它是呃更多的像一些这个通识或者通才。你比如我们现在在新一代，比如在去年大家、啊、去解决专业化的问题，类似 Character 点 AI 这种，就是说我我可能是加更好的这种呃提示语，然后我把它包装成一个呃什么类型的，就是说我后边可能都是大模型，但是呢，我可能通过一个包装，我把它包装成一个闲聊型的，包装成一个问答型的。但这个东西恰恰大家底层的东西都是一样的。我相信他以前可能做这三类机器人，可能完全底层有一些还是区别还挺大的。包括你前面谈到的这个九步法也好，几步法，它更多的我理解是针对这种呃企业应用的这种偏任务型的机器人，呃，去去研发的这个过程。所以呃，从趋势上来讲，这个未来这是一个逐步走向合并，还是说呃有点像你讲的是混合机制，还是说这是其实是一个不同的专业领域，其实要各自去做专门的应用去解决这些问题的。
0: 那首先就刚刚我们说是八步啊，说是八大生命周期。八八八步，不好意思。对，然后另外呢，我说的我的八大生命周期，它也不是只解决任务性的我们是说搭建一个数字员工，或者我们搭建一个 agent， 或者搭建一个 chatbot、啊、他需要的。都是需要。那你说我搭一个闲聊型，不需要分析吗？我不需要前期去给他做角色定位吗？不需要做一些流程设计、数据处理吗？都是需要的，啊。所以我们这个不是说只针对任务型的啊，这个是稍微做一点澄清。那关于他未来的整个的这个发展呢，我的观点呢，嗯、啊。呃、啊，我是觉得未来一定是大家希望都是合并到一起的，嗯，他一定需要有一个通用的啊，他能给我做所有的事儿啊。刚才我们也讲到，因为人的需求是不变的啊，那人本质上就是懒的，大家就是要找最方便的交互方式的。嗯，这是我觉得这是一定是会这样的啊，但是人需要这样的东西啊，然后也一定会呃随着人的需求啊，未来一定会有这样的应用产品出现，但这个产品背后，啊，它一定还会拆分到各种分工的，只是说表现形态是一个混合的，但是越往后拆，那它需要的。每一块都是需要各种分的，怎么去做？每一块包括啊，比如说有的模型专门去做负责做调度的啊，有的模型专门去负责做任务执行的。那可能有些公司它未来一定会是有些公司它就是专门做调度的公司，有些公司的模型公司就是专门做执行的公司啊。当然这些都离不开通用大模型的能力啊，通用大模型又是一块很大的基座啊。那我们看到其实云就是我们看到今天。软件世界也是这样的，对吧？那有这种基础的，那其实有专门做调度的啊，有专门做应用的，对吧？云服务里边这么多层等等的，嗯，它一定都是是这样的。未来因为还是需要这个呃做任务分工，才能推动就大家核心最大的价值在于任务分工和协作嘛啊、呃。那最后要把这个东西做出来，嗯、那一个是交互上是需要统一体的，但是执行上肯定还是、嗯各个拆分的，那它的分类是不是像今天我说的这三个分类啊？那可能未来都会有很多的变化
1: ，也不太一定哈。至少这个不会说一套方法可能打遍世界，对吧？解决所有问题，这个可能是很难做到的。哎，现在最近呢，你比如说随着这个 Sora 出现啊，包括其实 GPT Four 啊，其实。呃，大家把这个多多模态啊，这个已经提到意识日上来了。因为传统的我们讲的对话机器人呢，还是我理解是偏呃自然语言纯的自然语言表达。我不知道在最新的这个技术发展上，对于多模态这、就、种、是，比如说我在聊天过程中，我给你看看图啊，我给你发个文件啊，理解一段视频啊，呃，这个东西现在的进展是怎么样？现在？
0: 嗯，这首先这一定是非常大的市场，这已经非常大的未来哈、哦嗯
1: 。但是对
0: 对对<笑>对，那这个确实是技术的发展，它也是一步一步的，对吧？先把文本都弄好了，把图片弄好了，把视频弄好了，然后接下来大家再怎么去做交合和融合嗯，那 s a r r y 今天好多人说它是 ChatGPT 时代，但实际上，嗯，其实我认为它可能也只是 GPT 三的时代啊。包括像 GPT 三和 ChatGPT 它的一个差别，一个是这个呃。中间有一个很大的差别，让大家惊艳的就是这个 zero shot 和 few shot， 对吧？那 GPT 3你还是给它一些小量样本的呃学习，然后它才能够表现的相对会更好啊、呃。但是 Chat GPT 因为它做了这个呃这个 i h f 啊，也就是呃基于这个人类反馈的强化学习啊，那它。只是拿了几万个这种样本重新学习以后，他真的是做了这种人类偏好处理之后啊，那我们说他真的实现了这个 zero shot 啊，那我说一下，他就跟我直接就对起来了啊，这里边还是有很大的一个一个一个差别和变化的，还是需要一些时间的。所以包括 Sora 啊，确实是非常棒。我觉得它也代表着这个技术又到了一个新的里程碑。但你说视频一定到了下一个时代，或者说我们说就完全的 ChatGPT 时代吗？我觉得大家真的用起来啊，包括 ChatGPT 真的就解决了 AGI 通用问题了吗？啊，那大家用起来还不是这样的。所以，嗯，一块呢是媒体嘛，总喜欢放大。那另外一块呢，我们作为这个从业者啊，或者说我们希望去这个行业的话，那你可能真的动手用。起来啊、呃，用起来，看起来，干起来，然后去感受啊，那可能会更有体感一些。
1: 比如我们就从实践操作来讲，你比如说我理解前期像企业大家提这种对话机器人的应用，我可能就是简单的文本输入框。但是你看，随着多模态之后，其实现在就是上传文件好像变成一个呃普遍的一种一种操作方式了。我不知道在,在现在咱们在企业的应用或者什么的，这个东西的呃标配是不是也是随着技术的进度在呃逐步的改进？然后那呃这里边的变化在在哪里？
0: 嗯，首先，因为我们做 To B 比较多哈，我更多聊 To B。那 To B 确实是以前大家可能，嗯，最简单的就是只是文字对文字。那后来进一步，大家想说，那我发文字不够，对吧？那对一块是，那我能不能接受语音？那我做一个语音转文字就可以了。那再进一步，他说，哎，那你只给我回文字不够，我能不能加一些图片啊？所以素材也变得越来越多样化了。那这其实技术上我们知道，其实没有特别难的。那再后来，大家说希望我回的时候，我还能回语语音。那最早回语音呢，都是录好的音色的东西。那再后来回语音又变成了说，哎，我可以直接生成啊，我基于我的音色，我只要拿一些我的音色去弄，我可以用大模型生成。那再后来，大家希望说，哎，那我能不能我给你交互的时候发个图片，你能理解它？那其实上个 OCR 有一些东西也能做到了。啊，包括说，哎，那我发一段视频能不能理解它？那今天我们说的这个多模态，我们呃、啊，我开玩笑，或者我觉得都是伪多模态，呃、啊，因为本质上做的多模态还是，当然 Sora 不是哈，啊，那我们我们真是 To B 落地的多模态，更多的还是把所有东西还是转成文本。啊，语音转文本、视频转文本、图片转文本啊 ，OCR 也好，视频转文字也好，还是语音生成文字、语音转文字也好，那基于文本以后再做后面所有文本的处理。然后我给它吐的所有东西，其实本上也依托于文本啊，因为可能有一些回出来的看起来是大模型生成的图片。就是看起来是大模型处理的图片，本质上也是给很多图片做了一些文本的描述或者标签，然后最后能够给它自动的回复相关的内容啊，所以本质上是文本了去做这些事情，但是外部的多模态转成文本，那未来其实更多揉进来的，更多大家希望的，可能还是真的是生成啊。不是需要通过中间转文本这一步啊，但确实是我觉得今天技术还没到那一步，但是很多论文已经在研究这些事情了
1: 。这是刚才你谈到可能是生成啊，就是我单纯从我们所谓的这次的，就是所谓叫 LUI， 有人这样讲 language 的 user interface 啊，呃，这个。所以就是这是这是一类哈，但是你看，伴随着我们其实为什么我理解是这个多模态是个人的日常需求，就像我们人去交流一样。你比如说本来咱们俩是可以纯语音的，对吧？但我们现在呃开了视频，其实无非就是希望通过视频能够看到更多的表情，能够看到更多的。这种更深层次的表达，我觉得人他本身是有这个诉求的，所以我在想是说，那传统的我们的很多应用都是通过填这种表单、填 form 去来提交内容，因为为什么那时候我是要基于结构化的数据，对吧？所以我就必须要通过结构式的录入来形式。然后我有了语言，我就通过可以动画这种文本的这种，但是我可能、呃、从我真实的交流来讲，我其实希望是有图、有文、有视频、有有字、有语音等等，它是个综合性的。啊，对吧？就是人的交流，它本身是综合性的，所以这个对于前端 UI， 因为我有时候我还是可能把 Chatbot 可能更往往前一些，它因为它是更偏向于用户侧的一套的东西啊，就是对于这种 UI 的改变啊，你从你的角度讲，这个发展的趋势是什么啊？以及说我们现在有没有一些企业正在探索做一些新的这种新种的 UI 的一种方式？嗯
0: 、呃，就是回到我们说，就 UI， 就 UI 本质上是怎么说这个？呃，用户和机器交互嘛，对吧？本着这个事儿，那不是文，不是就首先我觉得交互，首先不是文本一定最好，也不是对话一定最好啊。那我书里其实，呃，也也聊过一个事儿，比如说我们去电影院选电影票。啊，那他一定不是说我说我要选第三排第六座，对吧？一定是他给我把这个图拿过来了，我直接一点。这个时候反而是点击啊 GUI 会比较好，或者 UI 其实整个的交互方式在从这个 GUI 再往 CUI 上转。但是真的 CUI 就是终结吗？一定不是的。啊，呃，它可它未来一定是 C U I G U I 啊，包括我们说这个 V U I 啊，就还有说这个，嗯，就就是啊，这个这个叫呃 Voice 啊，语音交互，那可能这些是比较综合的，包括你说 L U I 是 language 啊，那就是它一定是未来交互方式非常非常综合多维的，包括这个苹果的这个啊、呃、眼镜、嗯，最近也非常火嘛，那我的视觉的这种交互啊，它未来的交互一定是这种综合方式去做的，那。这个这个可能是我不知道
1: 你我有没有回答你的问题，呃，我大概理解，但是呃，这里边就说现在还是因为各条路都在独立发展嘛，对吧？但是对于我一个用户来讲，我进到一个系统，那我现在目前我肯定只能看到一种 UI UI 形态。事实上，我可能跟系统，我是希望有多种形态的。你比如说，我们，你要我经常也体会啊，比如说，包括这个 GPT 出的 g p s 对吧？虽然它很灵活，它能定义各种各样，但是我发现它的 UI 交互，它是仍然是非常简单的。在这种基于简单的 UI 情况下，你肯定去做一些复杂应用是。是达不到最终的这个用户效果的。就是说，呃，未来有没有可能产生一种是混合的，或者我按照我们的需要随时在转换不同的呃 UI 交互？那这种不同的 UI 交互形式下呢，呃，互相又可以做到连通啊，就是我的呃看到的东西、跟我说的东西、和我表达的东西、和我填的东西，他们可以是互相融为一体的。我不知道在这个层面有没有一些最新的研究。
0: 这个我不知道，我刚我不知道刚才那有没有就是，就是不知道那个方式说的对不对啊？因为，嗯、呃，我刚才讲，比如说我去订电订电影票，呃，这个场景，嗯，订电影票的场景，那可能，嗯、呃，早期大家去订电影票，那就是就我们说用聊天机器人的方式订电影票，那一定是哦、呃，对话交互加上图形交互嘛？就你说，哎，我要。点我要我今天我要订一个这个啊、呃、热辣滚烫的这个电影票，然后我今天下午七点左右帮我找一张啊，那紧接着说，哎，我帮你去找一张这个，我给你定了在某某的电影院，然后那你要选座，然后怕就需要把图片给他拿过来一个网页，然后他在网页上点击，那这个就是一个非常典型的 CUI 加 GUI 嘛，啊，它不只是对话式的交互，它其实也需要他在看着这个东西去点击，因为在这个时候他一定是拿着一个网页，然后。去选说这个位置比较好，胜过于他说我要从第三排，我要第三排第五号座啊，因为他能看得见。那再比如说，我当我去说我要选择，我就想订一个明天下午的电影票的时候，那我用 GUI 的交互一定不好啊，因为我我我得去搜，搜完了以后得去看啊，然后得去筛选等等的。所以我说的，我我想表达的是，今天或者说不是大模型出现之之后啊，其实大模型出现之前，陆陆续续的，很多时候已经在有一些用 Chatbot 的公司，已经开始把这两种交互方式做了融合。啊、哦，今天这两种交付方式的融合，可能呃还是做了很多工程化的事儿，它也不是纯用大模型做的啊、呃，但是已经在看到了，因为大家需要的就是，呃有的时候可视化，有的时候用 GUI， 有的时候用 CUI 嘛，包括我在网站上，我最早我刚进来的任何一家官网上，对吧？那我先是去他的网上点点点。啊，那它还是一个 GUI， 那我点着点着我搞不明白了，它右边又弹个框说啊，你有哪儿我能给你服务？那这个时候又变成对话式了。然后对话式推完了以后啊，如果他 bot 做的比较好那他又开始又 GUI 了。所以我觉得已经看到了啊 ，CUI 和 GUI 的混合啊，那未来其实这些都混合起来，客户是一定需要的。那客户只需要一个载体，他能把所有东西都混合起来。今天我想用文本就用文本，我想用语音就用语音，我想用图片图形化交互就用图。片。群花交互，嗯，是我我是说这样的意思，不知道没有解释清楚
1: 。对对对对，我理解就对我那大概我理解清楚，就是说，呃，其实你讲的是一个场景嘛，在这个场景下，可能有它呃最好的一种交互方式，可能我就是两三种配合，我基本就能达到、呃、最好的效果了。呃，其实我背后可能刚才问题呢，有一点类似潜在于像。呃，我们智能手机出现之前，对吧？可能我智能手机之前大家都是一个那样的交互方式，但可能乔布斯发明了让大家去用滑动啊、触摸这种方式，可能就开创了一种所谓新的方式。他是用这种 UI 形式来去引导用户重新走向这种呃新的 UI 模式，而不是说，哎，我我可能在我来分析啊，这个场景适合于这种那个场景，这个我我其实可能背后是有点想想想问这个问题哈、啊。嗯
0: ，我的视角来讲，其实乔布斯也是对于人的需求的一个洞察。嗯，他一直他觉得这样的方式更适合他，选择了这样的方式。嗯，其实乔布斯他不管说苹果还是 iPhone， 他都就是如果你真的看历史的话，技术的发展史他都不是第一个发明的人啊，包括他搞对施乐对吧？对他的影响也非常非常大对吧？嗯，怎么这种交互就最早电脑的这种图形化交互都对他影响很大。嗯、啊，核心其实乔布斯是一个非常伟大的一个。产品的洞察者，以及一个非常好的 market， 嗯、呃，就是做 marketing 的一个人，那他也知道如何通过市场化的手段把这种产品东西做放大。然后普通人觉得，哦，原来我们是可以这样的。但实际上有很多先领先的人已经都知道了，哦，是应该这样在做的
1: 。好，就跟马斯克现在研究 Neuralink 是的，他可能认为更好的方式是不需要你们这些复杂的东西，我直接想到就行了。啊、当然的，包括现在那个苹果，实际上也是这样。苹果那个 Vision Pro。对，他 Vision Pro 是用那个眼球的那个来来去选择那些图标，这个也是也是非常厉害的啊，呃这是我我觉得刚才咱们这个话题聊的可能会会会大了一点哈、啊，然后咱们回到就是 chatbot 的后面，我可能但这个我我这句话可能讲的也不是特别专业啊，就是 chatbot 因为它是个用户交互，然后它后边要去调东西，你比如我们去调大模型的 API 也好，调我们的这个底层的数据也好，调我们的专有知识也好，这是后面的内容。所以对于后边这些手段，因为你可能是做 RPA， 你做了一些那。呃，从呃交互手段，因为我知道像你比如这次 CES 展这个 Rabbit R 1它叫 Large Action Model， 就是就就是行动模型嘛。它的意思就是我通过语言交互，我之后我直接给你个 action 来去解决问题。那有的动作后边是要生成一个东西，有的东西可能是帮你查一个东西。呃，其实对于 Chatbot 可能背后的这个能力，呃、现在大概是一个这个从你的角度看到的是一个什么样的情况啊？
0: 啊，对，其实这就是前面其实我也在聊的这个点，就是，嗯，核心大家需要是大语言模型通用的调度能力。就 c h a i b o t 它不是一个能力，也不是一个技术，啊，包括 Agent 它也不是一个能力，一个技术，它其实是一种，我们更多是它是应用。那后面我们说用到的是什么样的技术？那大模型本身它是能够去做这种。刚才我讲了，就是啊，原来可能很多调度最早需要人去做啊，在后面调度需要一些工程化的方式去做，人加工程化的方式去做。那再后面，其实今天我们看到说，大模型让大家觉得很兴奋的点是，大模型可以给你做调度分析任务的拆分，然后大模型决定啊，那接下来我应该是调这个 API 还是调那个 API？ 我应该是去做生成还是做？啊，分析还是去直接回复等等啊，这些都是大模型在陆续拥有的这些能力啊。当然，坦率讲，这些能力现在啊还真的落下来还没有那么好，但确实是已经看到很多雏形了啊。所以我,我想表达是这个事儿，嗯。就大模型会就一定会有这些，就是大模型的这些能力啊，很多层，然后在落下来去做。那那至于 Chatbot 最终其实是基于这些能力，包括最后调的这些能力啊，最后生成了这么一个 bot。呃
1: ，那我们回到就是你可能经常你也一开始在讲，你们现在做企业应用比较多哈。呃，就是你理解做 C 端的应用和做, B, 和做 B 端的应用的 Chatbot 的本质区别是什么？或者是说，从你做 B 端来讲，你现在最头疼的一些问题是什么？
0: 嗯、呃，我觉得做应用从产品化来讲，它的本质需求、本质区别其实没有特别大啊，都是说在解决问题啊、呃，但是。呃，从最终交付出来的产品形态上来讲啊弊端应用你可能需要更多考虑协作的问题啊，更多考虑权限的问题，然后以及甚至有一些功能性的东西要为协作、权限、呃、啊、管理、呃、啊、安全性啊要去做让路啊，但 C 端的产品可能这些东西。你就不需要考虑那么多啊，但是你的功能的易用性啊，然后因为它面向一个个体啊，那你的功能的啊易用性可能会更重要啊。那更多我觉得 to C 和 to B 更多的是一个嗯，市场化策略的问题啊。那 C 端应用更多我们经常说是运营增长要用的是增长策略，我用什么样的广告的投放的机制，然后我怎么去找到这样的流量啊？那我要去做这种，比如说基于数据我去做啊。这种流量的重新的运营，包括啊这个逻辑的一些运营啊，这是 C 端比较关注的，所以 C 端更关注的是增长的人。那 B 端呢，更多偏的偏的呢，我认为是嗯、呃、这个销售啊。那核心还是说，我要用什么样的方式？我有一个 name list， 那我要如何去找到啊这些目标的这些大客户？啊、当然不是说。C 端完全不需要销售 ，B 端完全不需要增长啊！我说偏重策的，那可能更多的销售，我怎么去找到这些大客户，然后去完成整个的转化啊？然后以及你的销售交付体系的整个一个完整的闭环啊？然后因为 B 端它的决策链很长，使用的人通常不是决策人，然后而且你还要面临可能要跟它的 IT 系统打通啊，然后从决策人又要落到采购，这是一个比较复杂的体系啊，所以。to B 和 to C 最终商业化的人这个画像啊，就是这个人才画像，我觉得也是不太一样的。一个市场策略打法不一样，人才画像打法不一样啊，这是呃，我觉得 to B 和 to C 的不同的地方。那落下来你，你你刚才还说我们遇到什么样的问题？那我们可能今天我们 to B 遇到最大的问题，呃、啊，可能还是我怎么去找到更好的人啊，然后。那我也，如果大家有比较合适的啊，做商务商业化的销售的，尤其是销售相关的人，嗯，人也欢迎加入句子啊。那句子也在全面招聘啊，也打个广告啊。对我们的产品技术啊，销售啊，然后市场啊，包括我们 HR， 然后各种职能的，我们都在全面的在招。因为今年我们也在啊扩我们的团队啊，包括我今年也大，去年啊也搭了一个专门的 Prompt Engineer 团队。我我我来直接带的，所以大家有兴趣的也欢迎加入句子
1: 互动。嗯，但你这个招聘太广泛了，我觉得你应该讲一些重点。可能因为最重点的内容呢，可能是你现在要解决的问题。所以我，我我刚才你谈到销售啊，因为你第一个谈到销售，我不知道你现在的销售是说你要，因为你要做 to B 嘛，你找的是那种针对大客户的那种面向客户的销售，还指的说你需要一些专业的销售人员来去训练你们的对话机器人，让他的回答更像一个专业的销售。你是哪哪两类人？
0: 啊，偏前者，我们还是说要找到这样对，就真正的那种销售啊，因为训练机器人，我们是有专门的 prompt engineer 团队去做的
1: ，嗯，啊，这个问题呢，其实我还真的跟呃一些销售聊过、啊，特别是在大语言出来之之后，呃，然后呢，我跟一些专门以前我前东家，然后一些专业做销售的，因为他们是专门做大客户销售，呃，从他们当时的角度讲呢，就是觉得理解目前的 chatbot 呢，可能还是更适合。一些通用型的或者基础型的或者面向 C 端的这样的销售，啊，像对于这种呃 B 端稍微专业化一点的，你比如说以前就客户关系这种维系的这种客户可能是弱一点，现在这个还是没有改变是吧？这个还是基本的现在的形态。嗯
0: ，当然，当然，客户关系这种事儿，其实大家需要的可能尤其是比如说我们来说做国企。政府、国央企的客户，那我需要的就是这种权利感，我就是需要有人围着我转，我就是需要今天有人来我家拜访我，给我送，对吧？来来，倒不是说一定要送什么礼，就是多重的礼，但我需要的就是你线下的这种感觉。那这个事儿是机器永远替代不了的
1: 。那那你这个还是比较传统的啊？但是我那天我跟他分析，我说是，我说你没有问题，你是跟要跟对方的这个领导搞好关系，但是呢，我觉得。他们那些销售呢，他欠缺于什么呀？你比如说，我专聊到一个专业性的问题，比如聊到你们公司的产品的时候，我发现他们是不专业的。我说这个时候，如果给你配一个类似个人助理，你。你能问他，比如说人家领导问说你们这个产品有什么特点啊？那可能有一些销售他只是关系好，他真的回答不上来啊。然后这时候你的这个对话机器人是不是能够帮你解决一些专业化？所以这个时候呢，可能呃你的 chatbot 它的重点可能不在于呃的对,对话或者聊天，而在于提供一些专业的专业知识的补偿啊、呃。这个就我觉得这个这个点是不是有可能有应用
0: ？那、啊、当然可以了，对，就是专业知识。而实际上我们落下来的在专业知识领域，它就是能做得更好。嗯，呃，是有机会做得更好的，当然你要花
1: 很大的力气。然后，对我觉得企业应用里边呢，因为我也在企业里边嘛，我大概知道，就是对于权限安全这块是非常重要的。但是我发现现在大模型的产生之后呢，其实对这块来说挑战还是呃真的非常大，因为以前咱们做这个独立的应用嘛，所以我在应用层可以做很多的控制，你比如用户登录啊，啊、呃，我这个只能回答固定的问题呀、啊，比如说它是从知识库里搜索呀、啊，所以它能够做。但是现在这大模型出来之后。导致呢，我感觉就是说，那你在企业里应用，那每个人都可以上去随便调戏他，对吧？呃，可以，甚至让他干点别的。这个东西现在从你们应用的角度，大概是类似通过这种外挂应用做控制的方式去解决的吗？还是什么方式？有没有更好的手段
0: ？就是你你刚才说的是，如果我们想呃让他有垂直领域的知识，是不是用用外挂数据库的方式，是吧？
1: 呃，不是，我想说的是什么呀？就是你，我们肯定希望，比如说他来完成一个特定领域的知识，比如说以前我做客服，我就回答客服问题；我做人力资源，我就回答人力资源问题。你问人力资源的那个 chatbot， 你让他财务问题，他肯定不会回答，对吧？但是呢，现在大模型出来之后，它背后有个转变，就是说你背后不是基于大模型吗？大模型它有一定的通识，通识能力。它可能虽然你以前做人力资源的你是不会回答，但是现在大模型他会回答呀。你问点别的问题，他也能回答。你不能保证用户他不去回答、不去问那些问题，所以我不知道，就是这种技术手段，现在是从通过去呃强制控制呃用户的这种问的形式，还是要控制那个问题产出的这个内容来去解决呃专业机器人干专业的事儿。因为在企业里，我觉得这个很重要、啊、嗯、哦
0: ，那这个肯定是所有的公司，我们也在解决这样的问题，这也一定是可解的。啊，第一通用大模型，它回答的还是相对比较泛的，但可其实可能真实我们要解决的问题，不是说，呃，它在它是一个我们在 A 领域训练的很好，然后它随便又问了一个比较通用的 B 的东西，而是说它又问了 B 领域的比较专业的知识的时候怎么办？嗯，那。这个是我们在做，其实这个其实从工程化手段很好做，或者加一些算法很好做，就是我们在前面给它做一层，呃、哦，意意图识别、领域识别，或者做就简单来讲就做一个分类，啊，这个也是一个传统的做法，做这个 Chatbot 的一个做法，最终呢我就可以去完成一个嗯调度，那。他问了 A 的问题，我就让 A 机器人回答；他让问 B 机器人，那我就让 B 机器人回答；问 C 的问题，我就让 C 机器人回回答。啊，这个就刚才我讲到的，就是很未来啊也会变的一个形态，就是他有专门去做任务调度的机器人。啊，有模型啊，然后任务分配的模型，再有任务执行的模型啊，就是通过这种方式是可以去解决啊真实世界的问题，因为用户一定希望说，你不要让我今天去找 A， 后天去找 B。我们真实世界也是说，你让我对接，能不能让我对接一个人？这个人他他,他吧，他去负责去给我再安排后面的事儿。其实你会发现，机器人的落地和人的写作是非常非常像的啊，完全是。就是是一定是我们去参考这样的东西的。那我们人怎么去调度？其实未来也会有机器去做这样的调度。然后垂直领域的人怎么执行？未来机器也能去这么执行。最后大家一起去协同工作啊！包括我觉得未来有一个很大的一个机会在于。多 chatbot 或者多 agent 的协同应用，那多 agent 之间的协同，包括它的权限安全啊，包括它的一些历史的东西怎么去做交互，为这个未来的机会也是非常非常大的。当然，这也是在一个 agent 已经发展的非常好的前提下
1: 。其实这个在传统人类叫一站式服务嘛，对吧？我们去个服务大厅，然后找一个引导员，然后他就都给你解决了。哎，但是我还有一个问题啊，因为这个是从这个你刚才说通过意图识别来去区分它到底是 A 任务还是 B 任务
0: ，它不是一个简单的意图识别，我说意图识。比如说，对对对，嗯，包括用大模型去做这个调度啊，一定是后面常用的一些方式，嗯
1: ，哎，那当时我如果我知道它意度之后，当我获取数据的时候，这个时候你可能会需要访问到。你比如说企业里的一些专业的 IT 系统，你比如说它的应用系统、它的 ERP 也好啊，它的 CRM 系统也好，嗯、呃，在这些系统里边，传统的控制方式是通过用户权限来去隔离所谓的用户数据和功能点的。那这个时候呢，现在你是通过呃 Chatbot， 因为 Chatbot 相当于是它是个通用的入口，就它无法通过 Chatbot 在登录那一刹那来区分它的权限
0: ，这一定是可以做到的。就是呃，有专门做这样的方式。其实呃，每一个用户去跟一个 bot 交互的时候，他一定要经过一层身份认证啊，所以本质上他的登录和网页的登录是没有任何区别的。嗯，对，所以，所以我的身份代表着我能拿什么权限，而这个是我们在落这种国央企客户里边，大家非常关注的一点。同样的一个入口，那我作为一个经理和我作为一个执行方，那我能拿到的数据一定不一样。我是 A 部门，我是 B 部门，同样一个入口，我能拿到的东西一定不一样，我能有的权限一定不一样啊，不然这不乱套了吗？
1: 对，但这个里边有非常有个大的挑战啊！原来是这样的，原来比如说我们有 A、B、C 三个系统，然后它 A 系统的权限呢是由 A 系统来去自己控制的，它的角色呀、啊、用户啊。但是呢，相当于我理解，你现在呢把所有 A、B、C 三个系统，我做了合并入口，我我做了统一，然后所有的权限在你这去区分。那这个东西 A、B、C 三个系统的权限本身就呃经常会出现冲突或不一致，呃，然后你把所有的入口统一掉之后，这个权限。怎么去区分？怎么去管理？我我确实我还没想太明白啊。这个我不知道有,有好的经验啊。啊
0: 、呃，我觉得这不是一个 chatbot 要解决的问题，而是一个呃身份系统要去解决的问题。那这个现实，其实现在行业上有非常多这样的公司专门做这样的事儿啊，包括那个美国有一家公司叫奥斯林，已经上市了，然后国内也有一家公司叫奥斯林啊，然后我们我跟这家公司创始人也非常关系也非常好，然后一起在做的事情就是我去做这个呃、啊、身份海量身份的认证，那包括很多尤其大的越大型的企业，其实啊它的身份都不是统一的，就是其实。因为我跟 Allin 的人也聊过蛮多的，嗯，然后就比如说他们，我不说那家公司名了，然后那其实 A 部门他的权限体系和 B 部门的权限体系和 C 部门的权限体系不一样，然后他也面临冲突，那他要负责解决的就是给这个大的巨型的集团去给他做一个统一的身份入口，然后。把这些冲突都解决，这是他们在就这样的公司专门去做的，而这样的公司专门去做的事情是完全可以跟我们说 chatbot 也好 agent 去做结合的。啊，那他去做一层认证，本质上你的身份代表着啊，你能后面要去做的事情
1: 。对对对对，我我就非常同意啊，就是说，因为企业里边呢也在做这个事儿，但是说白了呢，其实在各个企业里，我觉得这块儿呢。做的不太好，因为大家呢都是应用都是各自建立的。但是呢，这个地儿做的不好呢，我担心会影响你拆报的统一入口的一个问题。就是说，因为你无法解决更广泛的问题，你变成说你给 A 系统做了个拆报的，给 B 系统又去做个拆报的，这个其实和我们人的交互是不一样。就跟你讲的，我们希望有一个统一的一站式服务的形态来去解决这个问题。但是呢，由于本身企业在传统应用上做的不好。然后会导致你这个推广会出问题，所以、呃、反过来讲，就是说我们虽然好像一跨步进到了所谓人工智能领域，但是呢，我发现中国的很多的底层的、呃、应用系统或者我们的建设方式和可能呃国外有着比较大的区别，它会影响到呃 AI 的一些应用或者是这种类似 Chatbot 的这种对话领域的应用。我不知道这个感触你有没有碰到，在这个企业里应用会到一障碍啊？嗯。嗯。
0: 我我觉得是这样的，第一呢，确实是我们说见到进入 AI 时代，那进入数字化时代，但是其实很多公司数字化还没有做好啊。那可能最简单的，他可能把这个内容做数字化都没有做好，他都没有在线上。好多公司甚至很传统，都拿 Excel 去搞的。那而且甚至都没有协同去管起来。那你想让他去就云化都没有做好的情况下，你想让他 AI 化，确实是面临一个比较大的挑战。啊、哦，所以，所以我们做的时候要选相关的客户啊、呃，但是具体落到说像你刚刚说的那种场景，嗯，跨到不同的大部门，甚至他的身份都发生变化。说实话，呃 ，Chatbot 的今天，或者我们说 Agent， 或者说 AI， 你能先把一个部门的人先做好，已经很不错了。哦、呃，今天 AI 也没有那么大的跨步，只是大模型看起来，哎，好像让大家觉得确实是好很多了。啊，但是你下一步啊，你能不能够啊把这个一个垂直领域问题先解决好？说实话，还没有公司能解决好啊，包括句子互动，包括我觉得全球范围内，你说我就先把一个这个呃。医生啊，我就做一个呃慢性病管理啊，我能完全让良行金学给从头尾去弄了，对吧？然后我就搞一个科室的，我都不需要跨各科室跨各种事儿，我不需要跨，我把这个事儿弄好啊，已经非常非常难了。我觉得呃，大家还是比如脚踏实地一点啊，先把呃第一步先做好。那个就你刚刚说的那个事儿，我觉得还远着呢啊，相对比较远 ，AI 也远着呢。对，嗯。
1: 所以有时候大家经常去年就聊嘛，说这个 GPT 出来之后，大家觉得一些颠覆性的应用很快就出来。其实大家看了一年多，可能也没有特别好的这种 killer app。我觉得这个背后可能、呃、这也是一个比较大的一个原因吧，就是我们本身数字化呀，在各方面方方面面还有很多的欠缺。所以你要能做好一个应用，不单纯是一个呃 GPT 的问题，它它还涉及到方方面面的这个领域哈。
0: 对，包括我觉得就是三猫特曼自己之前也说过，我觉得说的也很对，就这个社会有惯性，人类的习惯也有惯性啊，所以我们最后落下来 AGI 的时候，必须要考虑这些惯性啊，就是一块是大家自己还没有做好啊，数字化本身还没有 ready， 但另外一块是你必须要适应大家的惯性啊，你不考虑这些直接就去干是有很大问题的。嗯、包括可能还有一个很大的这个这个这个这个比较、这个、现实的问题，你今天你就说用 AI 去替代一个人，那老这肯定你对吧？如果你要说是最大那个老板，他肯定愿意，但是他的 leader 就不愿意了。你这个缩减了我的这个这个这个我的管理职能啊，包括。对，包括你看微软说的那个 Co Pilot， 我觉得他那个定义也非常好啊，他对吧？他上来不是说 Auto Pilot， 为什么一定要说一个 Co 呢？他一定，他也知道，呃，大家是需要先协作起来的。我不是来替代你，我给你加个助理，对吧？这种方式，人类也就人也更愿意接受。我觉得很多综合性的东西都是在这里的。
1: 哎，正好我最后一个问题呢、啊，正好跟这个 Copilot 还比较有关系，就是这个呃人人机协作的问题啊。以前我们人机协作讲的是我通过 UI 去访问哈、啊，那我觉得现在可能我讲的这个人机是这个人和 Bot 呃之间的协作，就可能我有些问题是跟人沟通，呃，我一会儿又跟 Bot 沟通 ，Bot 完之后我又转到人。呃，我我说一下我的个人体会啊，你比如说我现在也经常接到各种营销销售电话啊。从我个人角度呢，两种型心态，一种是说，第一一听这就不是人讲的，就是或者是他他虽然他的语音已经很逼真了，但是我大概一听他的内容就肯定不是人讲的，这是一种情况。第二种情况，他能跟你做一些简单的互动，但是我可能很快就拨零转人工，是吧？从从从你们的角度讲，现在这个就大概我们用户对这个的。接受程度是什么一个情况？二一个呢，在企业里，我的这种 bot chatbot 和人工之间的这个衔接，现在我理解还有些好些东西还不是很丝滑。你比如说，我人工呃不见得能知道这个 bot 聊的这个细化内容 ，bot 可能也不太清楚跟我真人对话的一个情况。所以呢，这大概是两个问题。嗯
0: ，对，从用户角度来看是这样的。其实为什么？你上来就要转人工，核心是你一眼就识别出他是机器人。为什么你一眼就识别出他是机器人？因为他翻来覆去就在就就没给你解决问题。前两天我就去海底捞定位，啊，定个位置。然后之前我用海底捞机器人还挺好用的，我也都用习惯了。上次我也不知道为什么就抽风，我就说给我定一个几点的几个人两个人的位置，然后呃那个我什么时候到？哎，他翻来覆去就没给我定成功啊。然后我就后来没办法就不停的转人工，转人工也很费劲。那这里面其实就潜在有两个问题，第一个是机器如果它做的不好那大家就想转人工啊。然后第二个问题，你有的时候你会发现转人工很费劲，是不是企业想不想让你转人工？因为我人力就这么多，我人力就有这么两一百号人，但是当下你需要我转人工的量是一千号人，那我只能做一个排队的机制，那我只能说，那总比机器人在前面给你画糊糊画圈圈，让你最让你就是比比就是有一个机器人在这跟你一直画糊画圈儿，然后让你墨迹你比比你直接就说你等着吧，或者说直接告诉你我没有人要强啊，那对吧？就是。就都不好呢，那选一个相对好一点的啊，那可能也是企业不得已，确实人也不够，包括，呃，这个用户量激增来导导致的这些问题啊，这可能是，嗯、呃，我们说看起来表面上说，哎，我怎么干转人工转不了可能企业就不想让你转哈，这是一块那另外一块呢，也确实是产品形态、产品上。用的也不太好，那这里边确实要再打个广告，呃、啊，句子的产品其实在人机协作上我们做的是非常好的。那机器转人和人转机器之前所有的信息都是留存，都是之间能看到的。那机器和人所有的交互，当你转人工的时候，人是能看到所有的历史记录，并且还会有一些摘要给到你的。啊，那人在转机器的时候，这些内容我们也是都可以给到机器的啊。这个其实是一个相对比较成熟的呃技术，并且句子已经把它做成一个相对比较成熟的产品化的方案了。那如果有需求的人也可以联系我们
1: 。嗯，呃，我觉得通过跟你聊天呢，我觉得今天我们没有聊太多的 Chatbot 的基本概念啊。我们假定可能大家。呃，对这个领域还是相对有一定的了解的，因为随着 ChatGPT 的推广、啊，大家对这个形式已经不再陌生了。可能我们五年前去聊这个话题的时候，大家可能还得先解释基本概念哈。呃，当然，我觉得我们今天聊了一个这个比较深度的话题，一个是本身从呃智能对话技术的发展本身，二一个从前端的 UI 的展示到后端的内容的生成，以及呃在企业中应用的方方面面吧。然后这个也预祝你的这个。书能大卖哈，然后让更多的从业者能够进到这个行业。二一个呢，你这个现在也正在招人哈，也希望通过各种平台媒体能够引进一些更更专业的人。现在很多公司都在裁员，你看我们这还有一个公司在在拼命招人。这个很不容易，很不容易，哈哈
0: 。对，然后对大家要买我的书，哦、<笑>就可以在这个拆播从就拆播从零到一哈，可以在京东各大平台啊，什么这个亚马逊各种卖书的平台都能买得到。然后我们也同步上架了这个呃微信读书啊，也是能看得到的线上版啊。然后欢迎大家嗯多来买书，<笑>好好好然后也好好好也也欢迎大家，如果有这个 to B 的啊、呃嗯，就是企业啊，需要用这样的。啊，数字员工的解决方案，那巨子有非常好的解决方案和实施团队啊，包括也可以帮你去做能力的迁移啊，都可以联系我们
1: 。<笑>好好好好、嗯，行，太棒了，太棒了，行，那我们行，嗯、我们今天的这个访谈就到这里，好吧？非常非常感谢你的时间，还重感冒、嗯、还还聊了这么长时间，不容易不容易，好，谢谢谢谢
0: ，好再见好。好的，行，好，那就这样，拜拜，拜拜、哎、拜拜。嗯嗯拜拜